0: pegar a mesma mensagem que eu preguei no culto anterior, não é? Porque os irmãos que vieram vai ouvir de novo. Os irmãos que estão a primeira vez vai ouvir a primeira vez. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês na no livro de Lucas, capítulo 15. Se eles ficaram no culto, se não é que eles gostaram da mensagem, né? Então eles vão <risos> Então vão ser abençoados. Glória a Deus. Eu vou falar aqui um texto que está no livro de Lucas. Livro de Jesus Cristo, que escreveu Lucas no capítulo, 22 e o vers... é, capítulo 15, versículo 22 e versículo 23. Amém? Capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim. Mas o Pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés E trazei o bezerro cevado E matai-o e comamos e alegramo-nos Amém? Deixa eu orar, Senhor Deus Nós oramos, te agradecemos E a minha oração nesta hora, Senhor, é um pedido que eu quero fazer ao Senhor Usa-me para abençoar a tua igreja Usa-me para abençoar os teus filhos. Que nesta noite possamos, Senhor, desfrutar deste momento de comunhão, ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificados. Em o um nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Pai das luzes, sabedoria do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço amém, amém, graças a Deus então irmão estamos diante de um texto que Jesus Cristo ele relata a história desse, desse rapaz desse menino que por antecipação ele pede os direitos que lhe possuía e a Bíblia nos mostra aqui um quadro um quadro desse garoto, um quadro desse menino, porque quando olhamos toda, todo o texto, toda a leitura, nós podemos tirar várias lições e ensinos que Cristo quis aqui nos nos fazer entender. né? A, a, a vontade de Deus aqui é que a gente vem entender tudo, não só... Uma mensagem, ou duas mensagens, ou três mensagens. Eu conheci um pastor no Brasil, o pastor Roberto de Carvalho. Ele pregou João 3,16 119 vezes. Ele falou: Eu preguei 119 vezes. Todas as vezes que eu preguei foi uma mensagem diferente. Preguei todas as vezes foram mensagens diferentes. Eu acho que quando eu ainda vou pregar muitas vezes, ele falava. Então, essa mensagem que eu já preguei várias vezes, mas aqui eu entendo como hoje é um culto de família. Eu vou falar num tema que, por causa dessa pandemia, muitas pessoas acabaram se deixando ser atingidos por algo que isso aqui não é bom acontecer com crente. Eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias atrás e aconselhando, e eu achei bom que meus conselhos foram recebidos, graças a Deus. Eu fico feliz quando eu dou um conselho para alguém, irmão. E essa pessoa atende. Aí eu vejo que... Deus... Convenceu essa pessoa. Porque o meu conselho... Sempre quando eu vou aconselhar alguém... É para a bênção. A pessoa recebeu, é abençoado. Não recebeu, acaba se frustrando. E eu aconselhando esse irmão... E ele... Ele demonstrou que ele estava um pouco ansioso. Graças a Deus. Que esse irmão ele recebeu o meu conselho né? E, e Deus então restaurou e Deus então projetou algo diferente para a vida dele então perceba aqui que esse menino ele estava ansioso e o tema da minha mensagem nessa noite é sete passos para vencer a ansiedade vencer a ansiedade não é fácil é algo difícil, mas o bom da gente cristão é que quando a gente começa a ficar ansioso, o Espírito Santo vem e dá aquela sacudida na gente. O Espírito Santo vem e dá aquela alertada: opa, você está entrando numa área aí que isso aí não é bom para você. Porque a ansiedade não é boa, irmão. A ansiedade ela é destrutiva. E. Eu tenho três perguntas aqui antes de nós entrarmos nessa mensagem. O que levou esse menino para longe do pai? O que levou ele para longe do pai? Será que não foi a ansiedade do que estava lá fora? A ansiedade de conhecer o que estava lá fora? Eu desconfio que sim. A ansiedade de de receber antes logo os bens que ele ia receber só na morte do pai, é outro caso de ansiedade, ele ficou ansioso por aquilo, o que apagou da sua mente para ele sair para tão longe? Os conceitos, as ideias que o pai tinha plantado nele, aquele pai era um homem inteligente, irmãos. Você vê quando o filho volta, ele faz a festa, ele mata aquele cordeiro que estava pronto, gordinho, né? O Cordeiro. Era o que estava no jeito ali, o, no, o novilho, né? Melhor dizendo. E ele mata aquele bezerro, aquele novilho, é o, que, é o de melhor que tinha. O pai era muito inteligente. E quando o filho mais velho fala: pai, por que O senhor nunca matou nenhum cabritinho por causa de mim, agora vem esse, o senhor mata o melhor, ele disse aí. Tudo que tem aqui é seu Você que não quis aproveitar Então aquele homem era muito inteligente Ele era muito sábio nas, Naquilo que ele estava fazendo Então esse menino ele, ele antecipa as coisas Tudo Ele mata o pai antes da hora Porque a, a herança era para Depois que o pai morresse Então ele já considerava o seu pai como um morto Então aquele menino estava super ansioso suas chances longe do Pai foram frustrantes, por quê? Porque longe de Deus, irmãos, nós só vamos sofrer percas. Aponta o dedo para esse mão do lado aí e diga, longe de Deus, você só vai sofrer percas. Todo mundo que sai da casa do Pai, vai lá para fora achando ter uma vida melhor, querendo antecipar os dias, querendo antecipar, parece que seu é tempo de felicidade, né? Eu tô, eu tô na casa de Deus, eu não tô desfrutando, irmãos. O lugar de desfrutarmos da maior felicidade da nossa vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, é na presença do Senhor. É em Deus que nós realmente conseguimos a verdadeira felicidade. É em Deus que nós desfrutamos da verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus. Quando nós começamos a desfrutar, quando nós começamos a ter intimidade com Ele, aí nós conhecemos a verdadeira força que há em Deus ministrada sobre nós. Aleluia! E aquele menino perde ele estava ansioso pelo amanhã ele estava doido pelo dia de amanhã tipo meu pai não morre logo eu conheci uma irmã aqui em Leiria que ela, ela pastor, vocês tem que orar aí porque minha avó não morre logo né? eu tenho, ela tem uma casa lá em Nazaré e ela morrendo, a casa é de quem? minha avó dura, não morre, eu acho que a avó está viva até hoje Tomara, porque essa irmã ela já desviou há muito tempo, porque já estava desviada, irmão. Uma pessoa que quer que o outro morre para desfrutar do bem que ela tem, a pessoa está ansiosa demais. A pessoa está fora do, do padrão. Então, ela estava, ele estava ansioso pelo amanhã, pelas coisas da vida. Isso tirou ele do seu ambiente. Uma das coisas mais importantes da da, da nossa vida com Deus é a nossa confiança quando a perdemos estamos numa fase perigosa temos que rapidamente nos posicionar para não perdermos nossa fé e comunhão com Deus um sinal de perca de confiança quando a pessoa começa a tomar decisões sozinhas não ora, não procura o pai, não procura a mãe, não procura o pastor, não procura o líder de jovens, não procura a líder de senhor, não procura o líder de obreiro, a pessoa toma a decisão, isso é um sinal de ansiedade, a pessoa querem fazer, querem tomar decisões rápidas, ligeiras, e isso, irmão, tem frustrado a vida de muita gente que está dentro da igreja semana passada eu dei o um conselho para uma pessoa falei: olha, olha, olha essa decisão aqui é perigosa graças a Deus o conselho foi bom as pessoas precisam atender conselhos e conselho de pai, irmão é aviso de Deus sua mãe pegou o telefone, ligou para você ou chegou em você e disse, filha, filho isso você está fazendo não está legal, pode obedecer, que é conselho de Deus, ela está vendo coisas, que você não conseguiu enxergar, ele está vendo coisas, que você não conseguiu enxergar, então pai e mãe, dando conselho, tenha cuidado, amém? Pastor, o que é ansiedade? Olha, ansiedade, vou falar rapidinho aqui, para a gente passar para a mensagem, é um sentimento desagradável, de terror terror, por eventos antecipados Tal como a sensação de morte iminente É um sentimento vago e desagradável De medo e apreensão Caracterizado por tensão Ou desconforto derivado de antecipação de perigo De algo desconhecido ou estranho Aquele menino, eu preguei um dia aqui falando Que ele estava na ponta dos dedos Olhando para fora o que estava acontecendo lá fora foi o que deixou ele ansioso para sair Porque ele estava curioso com o barulho Ele estava curioso com os fogos Ele estava curioso com os movimentos lá de fora E, e aquilo empurrou ele para fora Você precisa ter cuidado com o que você está vendo Você precisa ter cuidado com o que você está ouvindo Você precisa ter cuidado com os movimentos à sua volta Porque o inimigo pode aproveitar isso A sua atenção nestas coisas e te empurrar para fora o diabo, é oportuno. Ele trabalha, irmão, incansavelmente para tentar frustrar os nossos projetos de vida. Esse é o trabalho dele. As causas da ansiedade. Esses aspectos não surgem na vida da pessoa por escolha. Acredita-se que vivências interpessoais e problemas na primeira infância... Podem ser, podem ser importantes causas desses sintomas, além disso existem causas biológicas, como anormalidades químicas no cérebro, ou distúrbios hormonais, então há pessoas que podem estar sofrendo por esse problema de ansiedade, por alguma coisa lá de trás, e eu sempre digo que viver de passado irmão, é sofrer duas vezes, Lembrei lá de um relacionamento, lá de trás, sofrer duas vezes. Lembrar de uma pessoa que me magoou lá atrás, é sofrer duas vezes. Lembrar de uma crise que eu passei lá atrás, é sofrer duas vezes. Então não, não fica no presente nem no passado. Viva o seu dia de hoje. Viva o seu dia na presença de Deus. Viva da melhor forma. Aleluia porque isso já é bom demais, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, cada dia já tem os seus momentos maus, cada dia nós já vivemos as dificuldades diárias, que já surgem, né, porque é necessário essas coisas para a gente se exercitar Para a gente ser moldado por Deus Agora tem gente que vai lá no futuro, traz o futuro para o presente Vai lá no passado, traz o passado para o presente E vira aquele angu, vira aquele problema E a sua vida de ansiedade vira um caos Eu conheço muita gente com a mente turbada por causa de passado ou por causa de, de futuro. Então, cuidado. Viva o seu presente da melhor forma. Amém? Vamos lá, então. A primeira dica aqui dos sete passos. Descanse na certeza de que Deus é Pai e te ama. Você tem que aprender a descansar em Deus. Ele é seu Pai? Ele te ama? com certeza, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio para, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele te amou de tal forma que ficou indescritível a maneira, a expressão o tamanho, a envergadura do amor de Deus por você que João não teve palavra de, de tal maneira tal maneira, o que, que significa tal maneira? porque não tinha explicação do tamanho do amor de Deus e ele amou a todo mundo em Efésios capítulo de número 1 a Bíblia diz que todos foram predestinados para serem salvos todos, agora nem todos conseguem, mas todos, Deus olhou e disse, eu quero que esse homem seja salvo, eu quero que essa mulher seja salva, agora se ele se perde, ele desejou aquilo, ele quis aquilo, mas a vontade de Deus, era que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus, para que essas pessoas fossem salvas, agora nós precisamos descansar, Descanse na certeza de que Deus é Pai e te ama Descansar em Deus É colocar tudo em suas mãos E ficar tranquilo A ponto de acreditar Que tudo terminará bem Vou colocar isso aqui na mão de Deus Estou preocupado? Então não quero preocupação Vou colocar na mão de Deus Põe na mão de Deus, irmão O livro de primeira... É, 1 Pedro capítulo 7, versículo 5, 5, 7, é, 57 nos mostra o cuidado de Deus na questão da nossa ansiedade. Pode colocar aí, irmão Cristiano. Olha só, olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, irmão. Ele tem cuidado da minha vida. Ele tem cuidado da igreja. Ele tem cuidado do seu corpo. Ele, ele é o cabeça. Ele sabe o que é melhor para nós. Então lance nas mãos dEle que Ele sabe o que faz. Nós, em relação a, a futuro, nós nós conhecemos algumas coisas, porque a Bíblia diz que as coisas escondidas pertencem a Deus, as reveladas aos homens, aqueles que buscam a Deus, aqueles que mergulham em Deus para descobrir o que vai acontecer no futuro, e alguns algumas relances do futuro, Deus revela para a gente, em sonho, ou em visões, ou em profecias, Deus revela para a gente, alguma, em alguma instância, mas não é tudo, então a maioria das coisas para nós no futuro está encoberto, então vamos deixar Deus cuidar do futuro para nós, vamos deixar Deus cuidar do futuro para você, não fique preocupado com o dia de amanhã, tem gente que deita no, no colchão, no, no, na cama irmão ali, e não consegue dormir, porque ele está pensando no amanhã, meu Deus, quando eu levantar, tem que ir lá pagar aquele negócio, e aquilo lá tem que pegar aquele negócio lá com o outro fulano, tem que ir lá, não sei. A pessoa fica pensando, 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 é. pensando, 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 a hora vai passando, vai passando, vai passando. Quando ele vê, o galo está cantando e ele está acordado, preocupado com o dia de amanhã. Tem alguém aqui assim? Será que tem alguém aqui desta maneira? Preocupado com o dia de amanhã? Calma, irmão! Fica na sua, entrega isso na mão de Deus, e descansa, e dorme bem, e repousa-se bem. É. Aleluia! Porque quando você faz isso, no outro dia você está forte, no outro dia você está vigoroso, no outro dia você está preparado para trabalhar, para fazer a coisa acontecer, porque quando você não dorme preocupado com o amanhã, a ansiedade te consome, te destrói ansiedade é destrutiva fala para o irmão do lado de, cuidado com a ansiedade irmão. fala aí para esse irmão, cuidado porque tem irmão que só a graça vamos ver aqui, êxodo 33, 14 o senhor chega para Moisés e diz, Moisés, fica tranquilo Moisés, eu vou mandar minha presença na frente de vocês, porque eu quero que vocês descansem eu quero que vocês tenham paz eu quero que vocês estejam bem Aleluia, olha o que diz a palavra do Senhor Disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar A minha presença vai com você, a minha presença vai te conduzir A minha presença vai te guiar A minha presença vai ser a, a, a antecipação do que você está pensando que vai acontecer lá na frente A minha presença te fará descansar a presença de Deus na minha vida, na sua vida, irmãos, é que nos renova a cada manhã. É que nos renova. Nós precisamos deixar Deus nos renovar. Vamos ver Isaías 57,2. Isaías 57,2, 2, para a gente passar esse primeiro essa primeira é, ilustração aqui, demonstração em, em que nós precisamos descansar na certeza de que Deus é nosso Pai, vamos ver aqui Isaías 57, 2, olha o que diz o texto, Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão, Deus falou, vai ter descanso para quem anda em retidão, para quem confia em mim, para quem acredita que eu sou capaz de cuidar do seu futuro, irmãos, pensa comigo, Jó, falei há poucos dias nele aqui, vou falar de novo, Jó era tranquilo demais, porque quando tudo acontece, diz, louvado seja o nome do Senhor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele me deu, chegou a hora que ele percebeu que ele tinha que tirar o que, que eu vou fazer? bendito seja o nome do Senhor e aí a gente vê Deus promovendo a, a, a vida de Jó ele tinha é, muitos bois, os bois foram multiplicados ele tinha muitos jumentos, os jumentos foram irmão, o boi naquela época era era Ferrari o boi jumento naquela época era Ferrari camelos, camelo era helicóptero, quem tinha camelo naquela época era, era gente de grana era então rapaz, Jó tinha do melhor J tinha de tudo de, de primeira, Jó ele queria andar de camelo, tinha camelo ele queria andar de mula, tinha mula, ele queria andar de, de jumento, tinha jumento, ele queria andar J tinha tudo e quando ele perde tudo Jó sente, mas Jó espera, ele falou assim, ainda que ele me mate eu ainda verei o Senhor ele está dizendo, Senhor que eu morra se o Senhor me matar aqui agora, eu estou satisfeito no capítulo 15 Jó ele fala, Senhor tem uma sepultura diante de mim na minha frente aqui, resolve esse negócio, Jó ele muitas vezes, porque Jó ele confiava em Deus e lá no capítulo 42, a vida dele é restaurada, o Senhor chega em Jó e diz, Jó, faz assim, quando você estiver orando aí pelos seus amigos, eu vou fazer um sinal tremendo aqui na sua vida, é Senhor? Então eu vou começar a orar, e ele começou a orar por humildade, começou a orar pelo por ele faz, e começou a orar pelos inimigos dele que diziam amigos e Deus foi prosperando Jó e o pessoal foi sendo tocado, vai lá em Jó leva um anel, vai lá em Jó, leva uma pulseira vai lá em Jó, leva um relógio, vai lá em Jó leva um, um quinto de ouro, leva lá uma prata, e o povo foi trazendo o povo foi trazendo, o povo foi trazendo, quando Jó viu a riqueza que ele tinha era muito maior do que ele possuía porque Jó não estava preocupado, Jó estava num ambiente de Deus, ele estava nos cuidados de Deus, ele estava debaixo da bênção de Deus. Você precisa estar, irmão, debaixo da bênção de Deus. Segunda coisa aqui para a gente correr: viva como filho ou filha de Deus. Nada melhor do que viver como filhos. A nossa vida precisa de confiança nele desligue seus pensamentos da terra e ligue-se em Deus você tem que estar conectado nele eu acho interessante que o pastor Tiago Brunelli fala algo, algo legal ele diz que nós precisamos estar conectado com Deus porque Deus dá mensagens atualizadas para a gente já pensou? lá, lá no Gênesis quando Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra, se Abraão não está conectado com Deus, Ló tinha perecido, irmãos. Deus ia direto em Sodoma e Gomorra, estendia as mãos sobre a cidade e destruiria tudo. Morria todo mundo porque lá não tinha 10 crentes. Abraão, ó, Senhor, se tiver 50, Senhor vai matar todo mundo por amor de 50? Ele disse: "Não, chega até os 20." não tinha dez crentes naquela cidade irmãos, tinha oito, e a Bíblia diz que o Senhor fala, será que eu desceria na terra, para fazer qualquer coisa, não passaria lá na casa do meu amigo Abraão, Abraão tinha mensagens irmãos, atualizadas toda hora, ele estava conectado com Deus, ele estava orando a Deus, ele estava conversando com Deus, então Deus tinha como é, oportunidade, de passar ali para conversar com ele, falar, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e aí? Deus sabia que tinha um parente dele lá, e aí? Abraão iria interceder e Deus ia livrar, foi o que aconteceu, então nós precisamos, aleluia, agir como filhos, e ter intimidade também como filho de Deus, Vamos ver aqui? Nossas decisões podem decidir nosso destino. As minhas decisões que eu tomo hoje, irmãos, são sementes. As decisões que você toma hoje são sementes que você planta hoje e você vai esperar um resultado. Ou você esperar ou não esperar, essa semente vai nascer. E aí? O que, que você está plantando? existe uma frase que eu vi há poucos dias na internet, né, se você não está gostando do que está colhendo, dá uma olhada no que você está plantando, ah, não estou gostando dessa colheita que, tá, que eu estou colhendo, olha, olha o que, que você está plantando, porque você vai continuar colhendo coisas ruins, se você estiver plantando coisas ruins, então, segunda Reis 15, versículo 9, a Bíblia diz que um rei, ele começa a fazer as coisas de acordo com o que os seus pais fizeram. E a Bíblia diz que ele agiu de maneira que o seu reino foi dado como um mau reino. Esse homem aqui escolheu fazer errado. Irmãos. A Bíblia diz que muitos reinos foram reinos bons, prósperos. Que glorificaram a Deus Mas esse reino aqui E fez o que era mal aos olhos do Senhor Como tinham feito seus pais Então ele copiou o modelo Que seus pais tinham feito Tomou a decisão errada Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão Fez O que os seus pais fizeram Seus pais pecaram fez do mesmo jeito Seu reino continuou né, uma, Um péssimo reino filho de Nebate que fez pecar a Israel e levou toda a nação no seu erro. Tomou uma decisão errada. Não tomou uma decisão de filho. Você precisa viver como filho ou filha de Deus. As suas decisões hoje pode mudar a sua história. Hoje eu acredito que uma decisão que você tomar quando você sair porta fora da igreja, isso pode mudar a sua vida para sempre. Para melhor. Então, toma boas decisões hoje. Salmo 116, versículo 16 e 17. Viver como filhos é a nossa maior decisão. Quando nós vivemos como filhos, olha o que, que acontece na nossa vida. Salmo 116, 16 e 17. Vamos ver aqui. Aleluia. Ó oh, Senhor, devera sou teu servo. Sou teu servo. Filho da tua serva E soltartes as minhas ataduras Oferecer-te-ei oferecer, -ei, oferecer ei Sacrifício de louvor E invocarei o teu nome Senhor Ele estava atado Ele estava preso Desconsolado Longe de Deus Mas a Bíblia diz que Deus veio e liberou ele soltou ele, lembra de Lázaro? Lázaro quando estava dentro da tumba, Lázaro quando estava morto lá, há quatro dias dentro da tumba, Jesus chegou e chamou ele pelo seu nome, porque se Jesus chegasse ali e falasse defunto, sai para fora, todas as tumbas se abririam e sairiam todos, ele chama Lázaro pelo seu nome, porque Lázaro tinha uma identidade com Jesus Cristo, quem tem identidade com Deus, irmãos, precisa, aleluia, manter essa intimidade para que, quando for necessário, Deus te chamar pelo seu nome. Uma vez eu estava orando, orando de madrugada, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando o Senhor. E tá, eu falei, eu não saio do meu quarto, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a voz de Deus, enquanto eu não sentir Deus, enquanto eu não. E eu tava, eu orei, comecei a orar no domingo, aí eu orei na segunda, aí eu orei na terça, aí eu orei na quarta. E eu falei, eu vou orar até Deus falar comigo, não quero nem saber falou com Abraão, falou com Davi falou com, com Jó, falou com os profetas, falou com os apóstolos falou com os discípulos agora pertinho de mim aqui esses dias e eu, eu sei que Deus é o meu Deus eu quero ouvir a voz de Deus e eu fui irmãos e fui, fui buscando, fui buscando, levi na quinta-feira, eu estava orando, eu estava orando de repente a lâmpada do meu quarto explodiu explodiu do nada e eu quando eu olhei assim, aí, eu, irmão, sabe aquele negócio de Deus, não tem como explicar, aquele negócio de Deus, que Paulo falou, não tem como explicar, vai ter gente, vai desviar, vai ficar doido, vai ficar maluco, eu vi a mão, me pegou aqui, eu ouvi o Senhor falar comigo, Deus falou comigo, sabe como que é a voz de Deus, não tem como explicar, é como o som de muitas águas, é como um trovão, um negócio assim, e Deus falando, e aquela glória, aquele negócio, e a mão me carregando, e aquele mistério, aquela glória, aquele poder, e tá, isso que me sustenta até hoje, isso que me fortalece até hoje, essas experiências que nós precisamos ter com Deus, essas experiências que a gente vive com Deus, demonstrando que nós, quando nos aproximamos dEle, nós temos que saber que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, e que Ele está pronto para nos responder, aleluia! Outra coisa, se você aceitar viver como filho ou filho de Deus, você receberá de Deus tudo, tudo irmãos, vamos ver provérbios 2, 1 a 6, provérbios 2, 1 a 6, quando nós somos filhos de Deus, nós recebemos tudo dele. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido a... e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da dá dá sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quando você, como filho, como filha, entra na presença dEle, buscando Ele com todas as suas forças, Ele vai te dar. Como você busca a prata, como você busca o ouro Busque a Deus Busque a sabedoria do Senhor Ele vai se revelar a você Ele vai se revelar O seu coração Ele vai trazer o entendimento necessário Para você sobressair A qualquer problema Que você possa estar enfrentando nessa vida Amém? Então ele tem esse poder A terceira coisa não acredite nas mentiras do diabo são passos que a gente vai dando aqui então primeiro, você precisa descansar na certeza de que Deus é pai e te ama, segundo, viver como filho de Deus, terceiro não acredite nas mentiras do diabo, não acredite, ele vai sempre Criar uma mentira Ele vai sempre criar algo Para tentar te desvirtuar Do verdadeiro propósito de Deus Não acredite em outra palavra A não ser na palavra de Deus Satanás aproveita Para atacar as mentes Das pessoas que estão Ansiosas Ou dependentes de coisas Não fique dependendo de coisas Ou de dias Ou de meses Pois você será consumido por isso. Limpe-se. Limpa-se. Retira isso de dentro de você do seu coração, do seu entendimento. O diabo vai chegar em você e vai dizer: olha, você não vai vencer. Responda para ele. Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece eu posso eu não vou ser derrotado eu vou vencer sim, aleluia ele pode chegar em você e dizer você é um derrotado responda para ele Romanos capítulo 8 versículo de número 31 que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? o diabo não pode ser contra você se a presença de Deus está em você se é ele que justifica você se o Espírito Santo está com você a ponto de é falar com Deus aquilo que você não consegue falar. Você precisa, irmão, entender esses mistérios aí. Vamos para o quarto ponto aqui. Foi onde eu parei. Nutra sua mente com a palavra de Deus. Nutra sua mente com a palavra de Deus. Escuta esse provérbio aqui que a gente fala demais da conta. Mente vazia é olha aí, todo mundo já sabe mente vazia é mente vazia é a oficina de satanás irmão, oficina do diabo você está voando nos seus pensamentos daqui a pouco você começa a pensar o que não presta é qualquer um é pastor, é evangelista é diácono, é cooperador é crente velho, é crente novo se você der uma brechinha ele vem coloca a ideia dele coloca aquilo que não presta para te desvirtuar do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é saudável, do que te edifica, do que te levanta, do que te põe para cima, então Ele vem em mentes vazias, esta frase é bem conhecida nossa, se mantivermos nossa mente nas coisas de Deus, podemos ter certeza que estaremos bem, se não estivermos com a nossa mente conectada com a mente de Deus, os nossos pensamentos não serão bons. Vamos ver aqui? Esconda a palavra de Deus no seu coração, irmão. É um dos pontos principais que eu coloquei aqui. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Vamos ver Salmo 119, versículo de número 11. O que, que o salmista diz? O que, que o salmista pensou para o seu coração? Ele falou assim... Fazer para me proteger? O que, que eu vou fazer para me estar guardado? O que, que eu vou fazer para mim estar bem com Deus? O que, que eu vou fazer? Aí ele diz assim: olha, olha o texto, 119, 11. Vai chegar. Eu creio. Aleluia, chegou. Aleluia, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti, eu escondi a Sua Palavra Senhor, no meu coração, então, a Sua Palavra está lá, então nada mais entrará lá, se você põe a Palavra de Deus no seu coração, é aquele texto que a gente cita sempre aqui, a nossa boca fala do que está cheio, o nosso coração, se você esconder a palavra lá, se você pegar a palavra e pôr lá, irmão, nada de ruim vai entrar lá, para sair daqui da sua boca, Jesus falou, aquilo que contamina o homem, não é aquilo que entra, é aquilo que, é aquilo que sai, então tenha cuidado com aquilo que você está pondo dentro de você, porque isso pode prejudicar você, o filho pródigo protegeu a sua mente com a palavra, olha só, vamos ver Lucas 15, 17 ao 19, Lucas 15, 17 19, o, o filho pródigo, ele entendeu isso, quando ele entende, aí ele coloca a palavra dentro dele, ele começa a falar a palavra, ele começa a falar a palavra, olha só, e caindo em si, ele já começa a converter ali irmãos, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti... Já não sou digno de ser chamado teu filho fazem me como um dos teus trabalhadores Ele começou a treinar aquela palavra dentro dele Ele começou a treinar Ele começou a falar Ele começou a treinar Ele começou a falar Irmão, treine a palavra Fale a palavra Viva a palavra Enquanto você está treinando a palavra Não tem como nada entrar ali, irmão Aleluia um dia eu estava na frente do meu salão lá no Brasil eu era cabeleireiro estava no meu salão horário que não tinha ninguém eu peguei minha Bíblia sentei naquela cadeira de corda né aquela cadeira que você balança assim é boa né aquela, aquela de balancinho, e eu tô ali lendo a Bíblia e balançando lendo a Bíblia irmão sabe aquele sono que vem assim que você não percebe aí eu dormi quando eu dormi Deus permitiu aquilo quando eu dei aquele sono assim era, tava mais ou menos umas três da tarde, eu tinha terminado de almoçar, e aí eu dei aquela dormida, quando eu dei aquela dormida, eu escutei atrás de mim. Como se fosse uma, um, um leão, sabe? Aquele leão bravo mesmo, querendo estraçalhar alguém. E ele estava.. aquele aquela, aquela nervoso, querendo atacar, querendo me consumir ali, e eu percebi no sonho eu acordei, mas eu estava dormindo, está me entendendo, eu acordei e vi aquilo atrás de mim, eu falei, meu Deus, E agora esse bicho vai me pegar aqui, e ele vinha assim pertinho de mim, que eu senti o um bafo dele na minha, nas minhas orelhas aqui, na minha nuca, e ele não conseguia chegar, né? e o Senhor falou assim, são vocês, durante o dia de vocês, vocês estão andando e o diabo está com o bafo dele, querendo te destruir, mas ele não pode chegar até vocês, irmão, aquele que é de Deus, João disse, aquele que é de Deus, o diabo não toca, aleluia, a palavra de Deus está em você, a palavra de Deus está habitando dentro de você. A palavra de Deus, ela faz a vida de Deus entrar em você. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela está ali penetrando dentro de você. E ela está operando maravilhas e sinais que você não está percebendo. E eu acordei assim e olhei para trás. Não tinha dúvida leão nenhum ali, né? graças a Deus, mas o Senhor mostrou irmão, naquele momento de intimidade e comunhão, glória a Deus, vamos lá, vamos finalizar essa mensagem, então, nutra sua mente com a palavra de Deus, esconda a palavra no seu coração, o filho pródigo colocou a palavra e produziu os efeitos necessários, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu apenas tocar, ela pegou aquela palavra e ó, dentro dela, e ela saiu. Aquela mulher, irmãos, ela tinha 12 anos, 12 anos menstruada, sabe o que é isso? As mulheres aqui sabem o que é passar o período. Misericórdia, tem mulher que quase morre, fica né? quase morre, e ela estava 12 anos sangue jorrando, aquela mulher não morreu porque Jesus falou olha, não, não morre não, viu? fica aí até o dia que eu passar na sua cidade Jesus guardou ela porque no dia que Jesus vai passar ali, alguém chega e diz para ela, olha, acabou seus bens acabou suas fazendas, acabou tudo que você tinha agora só resta a fé, só resta buscar Jesus infelizmente tem muita gente nos nossos dias irmãos, que deixa Jesus por último, aí já acabou tudo que tinha né, quando acaba tudo, agora eu vou buscar Deus, não tem mais nada, eu vou buscar Deus, aí vem os pobretão para o pastor cuidar né, por que, que você não aceitou quando você tinha muita grana? né, aquela mulher acaba tudo, aí vai atrás de Jesus, mas o bom irmão de Deus, é que Deus pega sem nada, Aleluia, ele restaura, revigora, dá saúde, vai trabalhar. Aí tudo que vai ganhando, ele vai fazendo certo. Aleluia! Eu ganhei um moço para Jesus aqui nessa cidade, o nome dele é Juliano. Ele veio para ir. Ele, ele, a esposa dele estava num culto doméstico, aceitou Jesus. Ela chegou em casa, contou, ele queria matar a mulher. Foi uma confusão, irmãos, Pensa, foi uma confusão que aquela mulher arrumou e ele queria brincar, queria bater nela, quando foi no outro dia, a irmã foi para o culto, voltou com o olho tudo inchado, chorando, né da presença de Deus, ele falou, mas essa mulher vai para o culto, lá, ninguém está batendo nela, ela chega aqui, com o olho tudo inchado, chorando, o que está que acontecendo? Quando foi na outra semana, ele falou, ó, eu vou lá no culto, falou para ela, eu vou no culto, chegou lá irmãos, Jesus pegou ele, pegou ela, pegou a família, pegou todo mundo e pá, taca neles, na hora do apelo ele aceitou Jesus, pensa num crente bom, hoje ele é vereador na cidade lá em, no Brasil, e eu falo com ele sempre, e, e meu filho na fé, converteu aqui irmão, e aquele homem deu um, um testemunho de crente, só que a vida dele antes de ser crente tudo que ele ganhava, ele gastava naquela net, lá de futebol lá, net não sei o que lá, um jogo, de, de, um jogo que tem na internet, que você entra lá e entra para ver os times que vai ganhar tá? E ele gastava dinheiro demais naquilo ele Era jogador de futebol E ele gastou o dinheiro dele tudo naquilo Quando ele aceitou Jesus Ele falou, pastor Eu acabei com a minha vida e não estava vendo A partir de hoje Eu quero ser fiel a Deus Ele foi fiel a Deus, fiel Ele é fiel até hoje Hoje Deus tem prosperado a vida deles Acho que estão assistindo o culto E Deus tem prosperado a vida deles, irmãos Por quê? andar na presença de Deus, nutrir a nossa mente com a palavra de Deus, isto nos transforma, isso nos muda, isso nos faz grandes, amém? Vamos lá, quinta coisa, lembre-se dos milagres que Deus já fez em sua vida, lembra dos milagres, está querendo entrar num processo de, de, de de loucura aí por causa do futuro, lembra o que Deus fez na sua vida irmão, lembra dos milagres, lembra das maravilhas, lembra das mudanças que Ele provocou em você, como você era ignorante, como você era estúpida, estúpido, como você era né, mal educado, mal educado, tem gente aqui que era mal educada irmão, Educada, tratava mal os outros, tratava mal o marido, tratava mal a esposa, batia em quem pintasse na frente, né? Era uma pessoa perdida. Jesus Cristo veio e mudou você. Agradeça a Deus, lembra do que Ele fez na sua vida. Lembra disso? Tire um tempo todos os dias para recordar das bênçãos do Senhor. Que você possa trazer à memória tudo que pode trazer esperança para você. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21. Né? Ele diz, traz à memória aquilo que lhe traz esperança. Para de trazer para o seu coração aquilo que te estraga, aquilo que te interrompe, aquilo que te trava. Eu me lembro de um testemunho de um rei, ele, o rei Carlos V, da Inglaterra, ele amanheceu o dia, ele com vontade de, de dividir o que ele tinha, era um homem muito rico, muito próspero e crente. Ele chamou o seu criado e falou assim: vamos dar uma volta na cidade, arruma uma roupa para mim aí de, de criado, aí, de gente pobre. Me arruma uma roupa dessa aí. Vestiu aquela roupa, ficou parecendo um, um cidadão da cidade. Arruma né? um jumentinho para mim desse jumento velho aí. Me dá um jumento desse aí. Vamos sair, porque eu quero abençoar alguém hoje. Eita, Glória, hein? Eu quero abençoar o mais pobre dessa cidade. Vamos, vamos atrás dele. E eles foram no lugar, chegou lá, viu um homem assim, e o, o, o empregado falou, não sei se não, mais pobre, não. Tem gente mais pobre. E ele, então vamos, vamos atrás. E Foi procurando, procurando, e lá, já no final do dia, eles viram um cara no meio do monturo, enfincado lá no, no lixo, comendo lixo, né? Aí o cara falou, olha, aquele ali é o pior que nós vimos até agora. Pega ele então. E o soldado pulou do, do jumento, catou aquele cara, o cara assustado, né? Deus, barbudo, todo assustado. Aí ele falou, o que está que acontecendo? Não, vamos comigo, vamos, vamos com a gente. Amarrou ele lá, jogou no cavalo e levou. Entrou no palácio, tá? E o rei falou, olha, dá banho nele, faz a barba, corta o cabelo, veste roupa. que Eu quero saber quem é esse cidadão aí. Trocou, vestiu ele, tá deu um geral nele, quando deu a geral, o cara bonito, vistoso, o rei falou, olha rapaz, você estava jogado lá no lixo, eu quero colocar você na minha melhor escola, você aceita? Eu aceito, eu quero fazer de você um homem de verdade, você aceita? Eu aceito, e o rei pegou ele e pôs na melhor escola, e o cara estudou, 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 colocou na melhor faculdade, o cara estudou, 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 e o cara virou um mestre, a ponto do rei chamar ele agora e ele fazer parte do ministério do, do palácio do rei, e o cara se tornou um homem respeitado, só que todo dia pela manhã aquele homem levantava cedinho, pegava sua mula e saía para o meio do, do mato, entrava no meio do mato assim e sumia, todo dia aquele homem pegava sua mula, entrava no meio do mato e sumia, e aí um dos caras lá do palácio ficou com ciúme né? Tinha ciúme dele, porque ele tinha crescido demais Falou, ó oh, rei, aquele cara está montando um motim para destruir o seu reino Não, ele não está fazendo isso tá. Olha de manhã, ele levanta cedo, vai lá para o meio da floresta E ele está montando uma reunião E ele está fazendo algo lá para destruir o reino do senhor Vamos matar ele? O rei falou, não, eu quero ver se está acontecendo Eu não acredito, eu fiz tanta coisa boa na vida dele Vamos atrás dele o rei pegou um cavalo, pegou uma equipe e foi seguindo o rapaz, e o rapaz foi entrando no mato adentro, chegou perto de uma, de uma caverna, amarrou o animal, entrou para dentro da caverna e o cara, rei hey, vamos, vamos atacar, vamos matar ele agora, Eu, não, vamos descobrir o que, que ele está fazendo, e o rei entrou para dentro da caverna devagarzinho, passos bem curtos, quando olhou de longe atrás de uma pedra, está ele lá com a luzinha acesa, o rei foi devagarzinho, e o, e o cara, vamos matar, vamos matar ele, vamos matar. E o rei, não, vamos ver o que está que acontecendo. E chegou quando olhou atrás da pedra assim, ele lá no cantinho, abrindo um buraco, né? Abrindo um buraco assim, tirando umas pedras lá do buraco. Quando ele enfiou a mão dentro, o cara falou, nós temos que matar ele agora, porque senão ele vai tirar uma espada dali. E vai, o rei, não, vamos ver o que, que ele vai tirar. Quando ele enfiou a mão lá dentro, tirou um saco, um saco sujo, né? Colocou o saco no chão, está despido as roupas né, no seu corpo e o rei chegou e falou, majestade, o que, que o senhor está fazendo aqui? ele falou, não, porque o fulano o príncipe tal, falou que você estava montando uma, um grupo para tentar me matar, o que, que você está fazendo aqui? ele falou, não, todos os dias eu venho aqui porque eu sou grato pelo que o senhor fez comigo e todo dia eu venho aqui eu tiro essas roupas velhas que eu vestia antes visto e eu choro aqui muito tempo, lembrando do que o Senhor fez por mim, aleluia eu nunca esqueci do que o Senhor fez por mim, eu nunca esqueci de quem eu era e de quem eu sou hoje e é por isso que eu estou aqui agora e com as roupas todas sujas e foi aquele momento de intimidade ali e o rei foi, mandou matar o outro lá que queria matar ele porque era uma obra de inveja, então aquele cara estava sendo o que? grato Seja grato Lembre dos milagres que Deus fez na sua vida Nunca se esqueça Vamos terminar aqui o nosso sermão A sexta coisa Viva a vida com gratidão É isso aqui Essa, essa instrução anterior Parece muito com essa Viva uma vida com gratidão Agradeça pelo que, pelo, pelo sol que nasceu Agradeça pela vida Agradeça pelo ar que você respira Agradeça pelo pão de cada dia Agradeça pelo seu almoço do meio dia Agradeça pela sua família Agradeça pelo seu casamento Agradeça por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida Seja grato Vamos ficar de pé para a gente terminar? E a última coisa Declare para você mesmo As promessas de Deus Aprenda irmãos Declare Para você mesmo As promessas que Deus Tem feito na sua vida Tem muita gente que entra Nesse processo de ansiedade Porque esquece acaba esquecendo Então declare Repita comigo nesta noite Eu declaro na minha vida que as promessas de Deus são maiores que as minhas lutas nada pode se comparar com o que Deus tem reservado para mim eu declaro que eu vou para o céu, eu declaro que a minha vida será uma arma nas mãos de Deus eu declaro que não mais, nada mais pode me parar eu declaro que arma nenhuma Preparada contra mim, prosperará, arma nenhuma contra você vai prosperar, arma nenhuma contra você vai prosperar, tudo que vier contra você vai cair por terra.